0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Heute wird er freigeschaltet, der Wahlomat für die Bundestagswahl. Sie kennen das Spiel, da beantworten Sie online eine ganze Reihe von Fragen zu politischen Themen. Und der Wahlomat sagt Ihnen dann, welche Partei Ihren Antworten am nächsten steht. Wie so ein Wahlomat überhaupt programmiert ist und Warum da manchmal Parteien bei rauskommen, die Sie nie und nimmer wählen würden? Das frage ich den Wahlomat-Experten Professor Dr. Michael Wehner von der Uni Freiburg. Er ist Politikwissenschaftler bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Herr Wehner, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Kartkowski.
0: Wie geht das? Wie lassen sich über gut drei Dutzend Fragen die Wahlprogramme aller Parteien abbilden? Wie ist das möglich?
1: Naja, das ist erstmal eine Menge Arbeit und äh, dieses Tool, das die Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung anbieten, ist ja auch ein Partizipationsangebot an junge Leute. Das heißt, die Thesen werden von PolitikwissenschaftlerInnen, JournalistInnen und äh, eben Mitarbeitern der Bundeszentrale äh, gemeinsam mit einem Redaktionsteam von jungen Leuten entwickelt. Äh, da kann sich jede und jeder äh, darauf bewerben und insofern sind natürlich ein Teil der Fragen zumindest. Wir bemühen uns da natürlich schon auch äh, eben möglichst die Vielfalt der Alters und äh, Interessen abzubilden, aber sie sind zunächst einmal aus dem Blickwinkel auch einer Jugendredaktion mitbestimmt äh, und auch äh, deswegen schon selektiv äh, gestaltet. Und äh, da macht man sich die Mühe in ähm, Workshops, die jetzt durch Corona bedingt digital, äh, dass man sich die Parteiprogramme anguckt, dass man äh, Thesen gemeinsam formuliert. Äh, dazu sind da eben auch die Journalisten Listinnen ganz wichtige Wegbegleiter, um möglichst auch verständlich zu sein. Das ist ein sehr anstrengender Prozess, und dann werden etwa 100 Thesen, 80 bis 100 Thesen generiert. Die werden dann die Parteien geschickt mit der Bitte, eben sich zu positionieren. Und in einem Endredaktionsworkshop wählt dann diese Redaktion gemeinsam die 38 Thesen aus, die in den Wahlomat Eingang finden sollen. Und die wählt man eben dementsprechend auch so aus, dass natürlich auch die Unterschiede zwischen den Parteien sichtbar werden. Das heißt, das heißt, wenn alle Parteien in einem Thema sich einig sind, dann hilft die, dieses hilft es nicht, diese Frage im Valomat abzubilden, hm, weil äh, eben hier ja keine Unterschiede äh, nachweisen. Verstehe. Hat. Also
0: um, um das nochmal machen, es geht aber hauptsächlich dann um die Interessen von jungen Menschen, die halt diese Valomat-Fragen entwerfen. Kann also sein, dass wir Babyboomer oder die Rentner zum Beispiel dort gar nicht die Fragen vorfinden, die Sie interessieren?
1: Genau, also wir haben durchaus eben auch bei den äh, baden-württembergischen Ausgaben, die wir ja gemeinsam mit der Bundeszentrale immer erstellen, auch schon mal einen Hinweis von Seniorenrätinnen und Seniorenräten bekommen, warum sind wir eigentlich nicht im Redaktionsteam. Unser Angebot oder das Angebot der Bundeszentrale ist eben primär auf junge Menschen fokussiert, was aber natürlich dazu führt, dass so eine cannabis -These fast in allen Wallomaten festzustellen ist, aber sicher seniorenpolitische Anliegen im Wallomat kaum oder gar nicht zu
0: finden. Also in Berlin Wallomaten, den habe ich gemacht, da ist die Cannabis-These nicht drin. Sie spielen auf die Frage an, soll das legalisiert werden oder nicht. Also auch nicht in allen. Wie wird denn ausgeschlossen, dass die Ergebnisse bereits durch die Fragestellungen beeinflusst werden? Da muss man ja enorm vorsichtig sein, ne?
1: Naja, also eben, das hat mich ja versucht auch anzudeuten, dass dieser Formulierungsprozess äh, natürlich ein ganz wichtiger ist. Er muss ja auch verständlich sein und äh, Politik ist natürlich eben nicht in einem Satz äh, sehr oft die Komplexität zu reduzieren und wenn sie dann mit doppelten Verneinungen arbeiten, also keine Mietpreisbremse und der schnelle Valomat-Nutzer muss dann erstmal überlegen, was heißt eigentlich diese keine Mietpreisbremse, äh, dann ist das natürlich schon mal äh, eine ganz schwierige Position und äh, insofern, äh, die Valomat-Nutzerinnen Nutzer haben so im Durchschnitt 10 bis 15 Minuten für alle 38 Thesen, da sehen Sie, äh, schnelles Lesen, schnelles Aufnehmen und da kann natürlich durchaus eben auch relativ schnell auch mal das Falsche angeklickt
0: werden. Ist das auch so ein bisschen fastfood food politik Ich meine, verführt so eine schnelle Entscheidungshilfe dazu, sich eben nicht tiefer mit den Programmen der Parteien auseinanderzusetzen?
1: Man kann jetzt gegenhalten und sagen, es weckt die Neugierde und es ist so eine Art politisches Parship-Angebot, also sie haben Sympathien für bestimmte Themen, für bestimmte Parteien und versuchen das jetzt erstmal in einem Schnelldurchlauf bei 38 unterschiedlichen Fragen stärker zu konkretisieren und sollten dann aber natürlich, bevor sie sich auf eine intensivere Beziehung mit einer Partei einlassen, dann natürlich schon nochmal auf anderen Wegen und Kanälen informieren und gucken, wie meine politischen Präferenzen mit denen, der Jeweil, jeweils zur Bundestagswahl antretenden Parteien abzugleichen sind und übereinstimmen.
0: Drum prüfe, wer sich auf vier Jahre binde, ob er nicht eine bessere Partei finde. Ähm, Gibt es Erkenntnisse darüber, wie stark der Wahlomat Wahlentscheidungen bei Unentschlossenen beeinflusst, beziehungsweise wie ernst Wähler tatsächlich das Ergebnis nehmen?
1: Also das ist eigentlich nicht das Ziel des Tools und insofern legt äh, legen Bundes- und Landeszentralen da auch einen großen Wert auf Datenschutz, weil die Daten haben natürlich enorme Aussagekraft, welche Themen bei den Nutzerinnen ankommen, äh, welche Parteien wie äh, da im Ranking abschneiden, das ist alles Blackbox. Äh, es ist ein äh, Motivationstool, ein Neugierdetool und es soll vor allen Dingen, und da gibt es Untersuchungen, die Wahlbeteiligung erhöhen und im Schnitt sind etwa so fünf Prozent derjenigen, die den Wahl Machen dann auch zusätzlich nochmal entschlossen auch zur Wahl zu gehen. Mhm.
0: Der Wahlomat für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin und für die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, der ist schon länger online. Den für Berlin habe ich ausgefüllt und eine klare Präferenz bekommen für eine Partei. Allerdings mag ich das politische Personal dieser Partei, die mir angeblich am nächsten steht, überhaupt nicht. Warum wird der Faktor Mensch, also der ja derzeit auf allen Wahlplakaten der einzig Entscheidende zu sein scheint, die Kandidaten nämlich beim Wahlomaten ausgeblendet?
1: Umgekehrt, das ist das riesen, riesengroße Plus dieses Valomats. Wenn Sie jetzt sehen, dass es im Moment ja nur um das Lächeln, das falsche Lächeln von Kandidaten oder das Abschreiben von irgendwelchen Büchern geht, dann muss man natürlich sagen, der Valomat ist ein sehr informationsorientiertes Programmtool und bietet mir eben die Möglichkeit, ausgeblendet von persönlichen Antipathien, Schwächen oder Stärken der jeweiligen Kandidierenden, äh, mir ein Bild zu verschaffen. Aber Wahlverhalten erschließt sich ja im Wesentlichen durch drei ähm, unterschiedliche Faktoren. Das sind die Kandidierenden, es sind aber eben auch die Themen, äh, die jeweils Konjunktur haben und es äh, hängt mit der Parteienidentifikation zusammen, wie ich mich dann letztendlich wählerisch verhalte.
0: Wie geht Walomat? Wie funktioniert dieses Tool? Der Walomat für die Bundestagswahl am 26. September geht heute online. Wenn Sie das googeln, finden Sie das ganz, ganz schnell. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Professor Dr. Michael Wehner von der Uni Freiburg. Er ist Politikwissenschaftler bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Herr Wehner, herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen und schönen Tag.